0: Jetzt kommt das, für alle die Bilderbücher mögen. Ich höre was, was du nicht
1: siehst. Der Bilderbuch Podcast mit Lena und Gerd.
0: Wir haben euch heute zwei Bilderbücher zum Thema Ankommen mitgebracht. Gerd, was hast du denn dabei?
1: Mein Buch heißt Flederäule Eulenmaus. Das heißt, wir erleben schon im Titel, es geht um zwei Familien, eine Fledermausfamilie und eine Eulenfamilie, die sich in diesem Buch begegnen. Die Eulenfamilie familie sitzt auf einem Ast und auf einmal taucht am Horizont die Fledermausfamilie auf und siedelt sich unter demselben Ast an. Die einen sitzen oben, die anderen hängen unten. Und was dann passiert, ist wie im ganzen Buch ohne Worte. Es ist wirklich ein reines Bilderbuch. Und wir erleben, wie diese beiden Familien sich wahrnehmen, begegnen und wir erleben in den Gesichtern auch die Zurückhaltung der Elternteile, wir erleben die Neugier von den kleinen Kindern und wir erleben, wie sie aber nach einer gewissen ersten Wahrnehmung abrücken voneinander. Also die Fremdheit derjenigen, die schon da waren, gegenüber den Neuen und die Fremdheit der Neuen gegenüber denen, die schon immer da sitzen, ist in der Körpersprache und in der Mimik der Eulen und Fledermäuse faszinierend im Detail zu entdecken.
0: Aber das kann ja noch nicht das Ende des Buches sein, Klar. oder? Stimmt.
1: <lacht> ähm, nachdem wir also wunderbar gesehen haben, wie so Unterschiede, in der man kommt an und kennt sich nicht, verhaltensweise zu sehen sind, kommt eine Krise. Wir sehen, wie langsam die Blätter sich bewegen, der Wind kommt auf, es wird ein Sturm. Die Eulen und Fledermäuse werden richtig vom Ast geweht und das Bild ist leer. Das heißt, der Wind bringt eine große Krise. Und dann sehen wir, wie die Elternteile versuchen, ihre Kinder zu retten und wieder auf den Ast zu bringen. Erst eins und dann zwei. Und auf einmal sehen wir, wie die Eule eine Fledermaus, ein Fledermauskind zum Ast bringt. Und wie die Fledermaus an euren Kind bringt. Das heißt, diese Krise, diese gemeinsame Gefahr erzeugt so viel Mitgefühl bei den Elternteilen, dass sie ihre Fremdheit überwinden. Du kannst dir denken, wie es weitergeht. Sie freunden sich an. Ja. Aber auch zögerlich, zaghaft. Insofern hat das Buch natürlich einen Spannungsbogen von Fremde lernen sich besser kennen und entdecken mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Und es hat noch einen zweiten, finde ich wirklich tollen Aspekt, wenn man das Buch mit Kindern sich anguckt und gemeinsam erzählt, was man sieht, weil es ja keinen Text gibt. Und allein schon, wenn man, oh guck mal da, das Eulenkind, das ist jetzt ja rübergerückt. Und wie reagieren die anderen? Also man kann in den beiden Gruppen, die Fledermäuse und die Eulen, kann man Unterschiede entdecken. So wie wenn du dir vorstellst, dass neue Nachbarn dazuziehen, neue Kinder kommen, eine neue Familie in die Kita oder Grundschule kommt. Und wir Erwachsenen ja oft sehen, das sind die. Und dann aber zu entscheiden, wer sind die und wie unterschiedlich verhalten die sich.
0: Jetzt hast du eben schon gesagt, dass das Buch dadurch, dass es keine Sprache hat, ein Riesenschatz für die Sprachförderung ist oder überhaupt eben ins Gespräch kommen. Was könnte man sonst noch mit dem Buch mit
1: den Kindern machen? Das ist in dem ganzen Bereich Vielfalt wahrnehmen, ist das ein tolles Buch, weil es uns eben diese, den Spannungsbogen von Fremdheit, Annäherung, Ablehnung, Freunde sein wollen, sichtbar macht. Und die ganze Gefühlswelt, die man daran erkennen kann, allein das in Worte zu fassen, erzählen zu lassen, Worte zu finden für diese Gesichtsausdrücke wäre toll. Und ich finde, dieses Buch ähm, treibt eigentlich dazu, das zu spielen. Also entweder mit Stabpuppen, also wirklich mit so einem Medium, was aufwendiger ist, oder aber auch selbst. Also es gibt fünf Fledermäuse und fünf Eulen. Und die einen sitzen oben auf der Stuhlkante, die anderen hängen drunter. Und was passiert dann? Oder als der Sturm kommt. Ja, ein großer hat, Trommel. Ja, mit und dem da Klampen. steht ja vor, man hat dann ein ja. Schwungtuch und die werden einzeln zurückgetragen. Die also man kann wirklich dieses ähm, schön nachspielen. Ähm, und Natürlich kann man auch mit, den, mit der religiösen Dimension ähm, daran anknüpfen. Dieses Buch lebt von Mitgefühl, wie ah. Mitgefühl Fremdheit überwindet, ohne dass die Familien ja gleich werden. Und dafür gibt es eine Reihe von biblischen Geschichten, wie wir wissen, es gibt die goldene Regel, die auch religionsübergreifend ähm, ja, einsetzbar ist. Und... Ich finde, es ist auch eine tolle Pfingstgeschichte. Das musst du jetzt aber noch mal ein bisschen erklären. Pfingsten feiern wir ja, dass der Geist Gottes kommt wie ein Sturm und den im doppelten Sinn gemeinten frischen Wind bringt. Der, bringt der, der Geist Gottes bringt etwas durcheinander und dadurch die Menschen zusammen. Der Sturm, der sie vom Ast rüttelt, führt dazu, dass sie das Beste in ihnen entdecken, nämlich das Mitgefühl. Und auf diese Weise zusammenfinden und sich verstehen, so ist auch die Pfingstgeschichte, plötzlich verstehen sich Menschen, die andere Sprachen sprechen. Also von daher ist es auch eine interessante Variante zum Thema Heiliger Geist. Ankommen. Hier kann es unterschiedlich sein von Neue Schule, Neue Kita, Neue Nachbarschaft. Dein Buch hat nochmal einen speziellen Akzent, wenn ich das richtig sehe. Genau, mein Buch heißt Der Koffer und
0: ähm, da geht es tatsächlich um Ankommen aus einer Migrationserfahrung heraus. Denn ähm, in dem Buch ist es so, dass ein ganz seltsames Wesen, man weiß wirklich nicht, was es für ein Wesen sein soll, das noch niemand so gesehen hatte, kommt nach einer langen Wanderung und Reise ganz verstaubt und schmutzig und müde bei äh, dem Fuchs, dem Hahn und dem Hasen an mit seinem Koffer im Gepäck. Und er wird dann gefragt von den Tieren, was, dieser seltsame, was dieses seltsame Wesen denn da in seinem Koffer hätte. Und ähm, dann erklärt das Wesen, dass es eine Tasse, einen Tisch, einen Stuhl und eine kleine Holzhütte in dem Koffer hat. In dem Koffer? Genau, das sagt es zumindest. Okay. Und dann schläft es ein, weil es so erschöpft ist von seiner Reise. Und du ahnst, was die Tiere dann machen. Sie wollen das nämlich nicht glauben, dass hm. da ein Tisch und eine Hütte drin ist. Und ähm, wollen im Koffer nachschauen. Aber der Koffer ist abgeschlossen. Ähm, sie diskutieren dann also darüber, dass so ein Komischer, der kann ja gar nicht die Wahrheit sagen, ähm, so einem kann man ja nicht glauben, den kennt man ja gar nicht. Äh, andererseits hat auch der Hase Mitgefühl und sagt, nun lass ihn doch aber schlafen und wir können ihn doch danach nochmal fragen. Aber nein, sie entscheiden sich dann doch, den Koffer aufzubrechen mit einem großen Stein. Oh. Und was passiert natürlich? Der Koffer geht kaputt und in dem Koffer ist tatsächlich eine Tasse, die geht auch kaputt. Und bei der Aktion kommt dann aber ein Foto zum Vorschein. Und auf dem Foto ist tatsächlich eine Hütte, ja. ein Tisch und eine Tasse. so dass dann diskutiert wird, naja, hat jetzt das seltsame Wesen gelogen oder hat es die Wahrheit gesagt? Also der Fuchs ist davon überzeugt, ihn jetzt als Lügner überführt zu haben... Während die anderen sagen, nee, eigentlich hat er das ja wahrheitsgemäß gesagt. Na, jedenfalls entdecken die Tiere dann, dass es irgendwie nicht gut war, dass sie das Einzige, was er jetzt dabei hatte, kaputt gemacht haben ähm, und überlegen, wie sie das lösen könnten und fangen dann an, die ähm, Tasse zu kleben ja. und reparieren auch den Koffer. Und dann kommen sie auf die Idee, dass sie dem Fremden ja eigentlich auch so eine schöne Hütte bauen könnten. Und er schläft immer noch und sie zimmern und, und bauen und bauen dem Fremden dann eine Hütte, die diesem, dieser Hütte auf dem ah. Foto ganz ähnlich sieht. Und ähm, ja, wollen sich eben dann damit auch entschuldigen. Und ähm, dann wacht das seltsame Wesen auf und äh, ist natürlich verwundert, dass seine Sachen kaputt sind, aber eben auch, dass die Hütte da ist. Und dann ähm, steht vor der Hütte auf dem Tisch eine Tasse, also die, die geklebte Tasse und das seltsame Wesen ähm, reagiert ganz toll, als die anderen sagen, wir waren fleißig, während du geschlafen hast. Wir hoffen, es gefällt dir. Und da sagt das Wesen, danke, es ist perfekt. Es gibt nur ein einziges Problem. Und wenn man dann auf die letzte Seite blättert, da sind, würden
1: wir gerne wissen, was jetzt das Problem ist.
0: Genau. Wir brauchen noch mehr Tassen,
1: ah, okay. weil eine reicht ja nicht. Das klingt ja danach, dass, diese, dass die drei Tiere, die schon da sind, auch unterschiedliche Stimmen in uns und unter den Kindern und in der Gesellschaft repräsentieren.
0: Genau. Sie sind so ein bisschen, ja, manche von ihnen zweifeln, andere finden den einfach nur seltsam, haben aber Mitgefühl. Also, es ist tatsächlich so, wie es, wie es oft bei uns auch ähm, in der Gesellschaft ist.
1: Sag mal was zu diesem seltsamen Wesen. Was ist das für ein Tier? <lacht> ja,
0: das kann man wirklich nicht äh, erkennen. Das finde ich wirklich gelungen an den Zeichnungen, dass man es nicht gleich zuordnet und sagt: Ja, das ist, der kommt, was weiß ich, das ist eine EideX und die kommt aus Afrika oder äh, das ist ein Wal und der kommt äh, aus, dem, äh, aus dem Norden irgendwo. Sondern man kann es einfach nicht entdecken was es ist. Es ist so grün gefärbt und äh, ja. <lacht> das heißt,
1: es ist wirklich fremd. Ja, Also so wir sehen an die, eine Bildung mit jemandem, den man, den man nicht kennt und von dem man nicht weiß, was man von ihm zu halten hat. Genau, wo er herkommt. Man kann ihn nicht mit irgendwelchen
0: äh, Vorurteilen schon füllen,
1: ja. ähm,
0: die sie jetzt auf
1: ein spezielles Land sich beziehen ja. oder so. Das finde ich gelungen. Und ich, das Zwei Dinge haben mich beim Erzählen jetzt besonders angesprochen. Er hat kaum was im Koffer. Ja. Also das ist schon etwas, was uns oder mir ja nahegeht, wenn ich andere Bilder sehe. Und das wird im Grunde ganz symbolisch mit knappen Mitteln angedeutet, was es das heißt, wenn man von zu Hause weg muss.
0: Das würde ich auch unbedingt mit Kindern, also vor allen Dingen in der Grundschule, thematisieren. Was ist eigentlich das, was du mitnehmen würdest, wenn ah. du ähm, jetzt nur einen kleinen Koffer ja. mitnehmen könntest? Ähm, er hat sich eben für ein Foto von seinem Zuhause entschieden. Ähm, was wäre das, was du mitnehmen würdest? Das, das finde ich, kann man auch mit Kindern schon thematisieren. Mhm. Bis hin zu, man kann dann natürlich dieses beliebte Spiel Ich packe meinen Koffer mhm. spielen. Also Klar, ja. Passt ja auch.
1: Was würdest du sonst noch machen mit dem Buch, wenn du das einsetzt?
0: Also auf jeden Fall ähm, geht es ja darum, wie kann man andere freundlich be, ähm, begrüßen, wie kann man äh, ihnen auch etwas, eine Atmosphäre schaffen, in der sie sich wohlfühlen. Und ähm, das würde ich auch mit den Kindern thematisieren. Ja. Wenn wir jetzt einen neuen Mitschüler kriegen, egal ob er jetzt aus einem ähm, Migrationshintergrund kommt oder mhm. ob er einfach nur umgezogen ist und jetzt neu in unserer Schule ist, wie kann man es so mhm. gestalten, dass er sich hier bei uns wohlfühlt?
1: Ich habe noch eine Frage. Ähm die drei Tiere, die schon da sind, ändern ja ihr Verhalten. Von dem misstrauischen, skeptischen, bis hin, dass sie gewaltförmig handeln. Ähm, das sind ja, machen alle drei so eine Art Lernprozess durch, dass sie auch für die Kinder oder für uns Erwachsenen, die wir halt zurückhaltender sind oder skeptischer sind, etwas einen Hinweis geben, was das für uns bedeuten könnte.
0: Ja, sie verändern alle ihr Verhalten. Ähm der Fuchs ist am zögerlichsten ähm, und ist auch am Ende noch so ein bisschen verhalten. Ähm, und, ja, aber das ist ja nicht unbedingt das Schlimmste, sondern er lässt sich ja trotzdem auf die neue Situation ja. ein ähm,
1: und macht eine Veränderung durch, aber ist verhaltener als, äh, ja. als die anderen Tiere. Das heißt auch, das ist möglich. Genau. So, das finde ich ja. gut, dass das auch ja, für uns Leser eine Möglichkeit ist, sich mit etwas Neuem so langsam anzunähern. Ja. Vielleicht noch ganz kurz zu den Bildern. Ja.
0: Die Bilder sind nämlich sehr ähm, clean, sage ich mal, gezeichnet, weil es gibt wirklich immer hauptsächlich die Tiere und dann diese Gegenstände wie Koffer, Tisch und Tasse und Hütte. Ähm, und sind, ähm, darum ist es nicht irgendwie überfrachtet, an zwei, drei Stellen nutzt das Buch so eine Retroperspektive, wo man ähm, sieht, wie das Haus bei dem ah. ähm, seltsamen Wesen ja. zu Hause ausgesehen hat. Und da nutzt es auch so, so diesen Sepia-Hintergrund, den wir von ah. unseren Handys äh, nutzen, okay. sodass auch wirklich kleine Kinder verstehen können ähm, durch die Bildunterstützung, dass ja. das eine Retroperspektive ist. Das finde ich ähm, wirklich ja. gelungen. Ja. Also ähm, auch von der Sprache, kurze Hauptsätze, ähm, wirklich gut
1: auch für jüngere Kinder schon einsetzbar. Zwei Bücher zum Thema Ankommen.
0: Einmal der Koffer
1: und Fleder, Eule, Eulenmaus. Und wie immer
0: findet ihr die Angaben auf unserer Homepage wwwrpi lockumde Tschüss, bis zum nächsten Mal.